0: Oi, eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. Olá, pessoal. Começando mais um era uma vez um backlog e hoje vamos falar sobre o Crystal Clear. É um dos frameworks que figura aí entre os frameworks de desenvolvimento ágil mas ele é bem pouco conhecido. Eu mesmo, particularmente, só passei a conhecer depois que comecei aqui as investigações e os estudos para o podcast. E olha só, é realmente impressionante como uma literatura tão rica como essa do Crystal Clear acabou aí se perdendo no tempo e sendo bem pouco conhecido. É uma pena. Realmente, o que a gente vai ver aqui, tem muito, muito do que é o core e a raiz do pensamento ágil, e isso hoje infelizmente se perdeu um pouquinho, mas a gente está aqui para resgatar essa história e essa memória. Por trás desse framework está um cara chamado Alistair Cockburn, sim, ele é um cara mais importante quando a gente fala de Crystal Clear, e com o Crystal as coisas começam um pouco diferentes. É muito comum aqui no podcast a gente ver metodologia que vão se formando através do refino e do uso contínuo das técnicas, mas com o Crystal Clear a coisa foi um pouquinho diferente. O Cogburn conta que no início dos anos 90 ele passou a trabalhar na área de métodos da IBM e basicamente ele não sabia nada sobre metodologias. Então para que ele pudesse desenvolver novas metodologias, era esse o papel que ele ia ter nessa área, ele decidiu viajar e visitar projetos da IBM pelo mundo todo. E duas perguntas eram base para a pesquisa dele nos projetos que ele visitava. Primeira pergunta, você teve sucesso com o método que você escolheu e utilizou no seu projeto? E segunda pergunta, você usaria essa metodologia novamente? É muito interessante esse conjunto de perguntas, porque ele observou que respondentes sim para a primeira pergunta, ou seja, pessoas que tiveram sucesso com o método que foi utilizado, respondiam não para a segunda pergunta. Ou seja, não utilizariam a metodologia novamente. Eu tive sucesso no meu projeto com o método que eu escolhi, mas não desejo usá-lo novamente. Olha que interessante isso, né? E era esse tipo de insucesso que interessava para o Cockburn. Os tópicos mais recorrentes como possíveis causas dos insucessos não eram discutidos nas metodologias publicadas na época. Comunicação próxima, moral do grupo, acesso a usuários reais do sistema eram alguns desses temas. E nenhum deles estava relacionado às questões técnicas. Após alguns anos de pesquisa e testes de algumas práticas, Cogburn escreve o livro Surviving Object Oriented Projects, lá em 1998, que é uma coletânea de entrevistas e lições aprendidas. Este material foi base para a dissertação de doutorado dele em 2003, com o nome de People and Methodologies in Software Development. Em 2004, Quatro, Cockburn lança o livro Crystal Clear. A Human Powered Methodology for Small Teams, E é nesse livro que esse episódio está baseado. O Crystal é, na verdade, uma família de frameworks. O Crystal Clear, que é tema aqui do nosso episódio, é desenhado para a equipe de até seis pessoas. Em alguns momentos ele fala em oito pessoas, mas formalmente seis pessoas. Depois do Crystal Clear, a gente tem o Crystal Yellow, que é desenhado para até 20 pessoas, o Crystal Orange para até 40 pessoas, o Crystal Red para até 80 e o Crystal Brown para projetos até 200 pessoas. A família Crystal possui um DNA que está presente em todos os membros. Esse DNA é formado por entregas frequentes, comunicação próxima e melhoria através da reflexão. As práticas entre os modelos do Crystal podem variar, mas esse DNA a gente vai encontrar em todos os frameworks. Durante suas pesquisas, Cockburn relata que um trio particularmente apareceu repetidamente como fator de sucesso. São eles, time fisicamente trabalhando em conjunto, entregas frequentes e acesso aos usuários. A diferença nos resultados dos projetos que tinham essas características se mostrava muito maior quando comparado aos que não tinham. Uma coisa interessante no Crystal Clear é que, diferentemente de outros métodos de desenvolvimento ágil, ele não surge da necessidade de lidar com mudanças constantes. Ele surge, sim, da busca pela eficiência. Isso porque a maioria dos projetos e dos contratos que o Cockburn pesquisou eram de preço fixo e nesse tipo de contrato a busca por eficiência é maior do que a necessidade de lidar com mudanças constantes assim como Kent Beck lá no XP Cockburn mostra uma lucidez incrível em relação ao método apresentando de forma muito clara e precisa também as suas limitações ele é bem direto abre aspas 8 pessoas ou menos em um mesmo espaço físico trabalhando em um sistema que não seja de missão crítica. Times distribuídos precisam de outras formas de comunicação. Times maiores precisam de mais coordenação. E sistemas de missão crítica precisam de mais procedimentos de verificação. Times com essas características precisam encontrar outra metodologia, ou adaptar o Crystal Clear. Fecha aspas. Estruturalmente, o Crystal Clear possui sete propriedades declaradas. Durante todo o livro, Cockburn discute estratégias, técnicas, ciclo de desenvolvimento, ciclo de interação, ciclo de entrega, papéis, estrutura e coordenação de times e por aí vai. Ele não hesita em entrar nos assuntos mais espinhosos quando se trata de mudança nos paradigmas de desenvolvimento. Tanto que há dois capítulos inteiros no final do livro dedicados a responder perguntas muito comuns quando usamos metodologias mais leves. Lá no final do episódio, eu comento um pouco dessas questões. Interessante ver como metodologias populares e ditas ágeis não encaram de frente esses assuntos e se escondem atrás de processos. Muito bem, vamos às propriedades. Entregas frequentes. Melhoria reflexiva. Comunicação osmótica, que é aquela que acontece quando todo mundo está junto no mesmo lugar. Segurança do indivíduo que seria algo próximo do que a gente chama hoje de segurança psicológica. Foco. fácil acesso aos usuários experts. Ambiente técnico com testes automatizados, gerenciamento de configuração e integração frequente. Destas propriedades, duas merecem um destaque aqui. Primeiro, a comunicação osmótica, que somente pode acontecer em times pequenos e fisicamente alocados, pois só assim é possível propositalmente ouvir as conversas ao seu redor e participar no momento necessário. Isso permite que as pessoas se ajudem, contribuindo com as discussões que a princípio ela não participaria. O segundo ponto que vale a pena trazer aqui é a segurança do indivíduo. Como eu falei, algo próximo da segurança psicológica. Essa segurança só é possível em um ambiente de confiança. Estabelecer confiança envolve estar em uma situação onde há uma ameaça de exposição pessoal e, nesta situação, perceber que as outras pessoas não usarão isso de alguma forma contra você. E três tipos de exposição valem o destaque. Revelar a ignorância ou desconhecimento de alguém sobre um tema. Revelar um erro e revelar a incapacidade de alguém sobre uma tarefa. Então são essas as exposições que temos que tomar cuidado e é com essas exposições que ganhamos a confiança do grupo e das pessoas. Praticar o Crystal Clear está ligado em buscar e atingir as propriedades citadas anteriormente. As técnicas e procedimentos descritos são sugeridos e contribuem com este objetivo. Vamos lembrar que o Crystal vem das observações do Cockburn em centenas de projetos, então vale a pena... Dar um pouco de atenção às técnicas que ele sugere. Ele sugere nove técnicas, que são as seguintes. Primeira técnica, methodology shaping, algo que seria dando forma à metodologia, que é um modo de personalizar a metodologia que vai ser utilizada. Segunda técnica, Reflection Workshop, um workshop para reflexão e melhoria contínua. Terceira técnica, o Blitz Planning que é uma espécie de Jam Session para se obter um plano para o projeto. Quarta técnica, Delphi Estimation, que é uma técnica para estimar inicialmente a duração do projeto. Quinta, Daily Standups. Sexta, Agile Interaction Design, que é uma técnica de design centrada no cliente. Sétima técnica, Process Miniature, que é uma técnica de aprendizado. Oitava, Side-by-Side -side Programming, uma alternativa menos intensa a programação em pares que tem lá no XP. E a nona técnica, Burn Charts, que é um modo de realizar planejamento e demonstrar progresso. É difícil dar uma forma final ao Crystal Clear enquanto método, e isso é proposital. A decisão de usar uma técnica, adicionar outra técnica, determinar a frequência e formato das reuniões é de responsabilidade de quem irá praticar os times devem testar diversas técnicas em diversos formatos. Devem testar programação em pares, os testes unitários, desenvolvimento orientado a testes, que é o TDD. Devem testar se funciona todos em uma única sala versus em várias salas. Testar níveis diferentes de desenvolvimento do usuário e os tamanhos diferentes das iterações. A única recomendação mais direta que o Cockburn faz é que uma interação tenha em torno de 3 meses, não passando de 4. Todo o resto deve ser testado e customizado. Como comentei anteriormente, no final do livro, uma série de questões relevantes são comentadas pelo Cockburn. Entre elas, como ficam projetos com preço fixo ou escopo fixo? E quando eu tenho uma grande infraestrutura que é pré-requisito para o meu projeto? E quando os times estão remotos ou distribuídos? Só os comentários dessas perguntas valem um episódio. São perguntas que eu pessoalmente sempre fiz em relação aos métodos ágeis, mas que sempre ficaram em aberto ou tiveram aquela resposta bem genérica, né? Tem que quebrar em pedaços menores. É uma pena que hoje o Crystal Clear seja tão pouco conhecido. Não pela metodologia em si, mas pela profundidade do texto do Cockburn. Ele realmente vai nas entranhas do desenvolvimento ágil, discutindo cada aspecto envolvido no processo de criação de um produto de software. Nesses últimos meses, onde me debrucei sobre o XP e o Crystal, pude perceber que a nossa referência atual de desenvolvimento ágil, que, no final das contas, é o Scrum, não oferece nem de longe toda a riqueza e profundidade trazidas pelo Kent Beck e pelo Cockburn. Nas palavras do próprio Cockburn, abre aspas, o Scrum é um grande vazio. Fecha aspas. Isso só reforça o meu desejo e a necessidade de resgatarmos as ideias originais que revolucionaram a nossa indústria e a nossa profissão. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no Era Uma Vez um backlog.com. Assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tenha um comentário ou feedback. Envie para contato arroba, um backlog, Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.